0: Alrededor de las dos horas del 16 de septiembre de 1810, el subteniente Juan Aldama se apeó de un jadeante caballo frente a la casa del cura de Dolores, Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla. Llamó al portón y pidió a los criados que despertaran al capitán Ignacio Allende, quien se encontraba de visita en el curato. Reclamó después la presencia del dueño de la casa y no tardó este en acudir en compañía de otros dos huéspedes, un hermano suyo llamado Mariano y un primo de ambos, José Santos Villa, quien trabajaba como administrador de los bienes del cura. Aldama expuso apresuradamente el motivo de su visita, la conspiración de la que parte de todos ellos, había sido descubierta. Traía la noticia de San Miguel el Grande, el pueblo a cuyo regimiento pertenecían Allende y él. Los acontecimientos se habían precipitado después de que el corregidor de Querétaro, el criollo Miguel Domínguez, recibió órdenes de investigar la ola de denuncias llegadas a las autoridades acerca de una conspiración que se estaba organizando en esa ciudad. Miembro él mismo de la conspiración, el corregidor se vio obligado a simular que cumplía órdenes cateando los domicilios de la docena de sospechosos queretanos. Para su desgracia, un funcionario español que lo acompañaba descubrió un cargamento de armas en una de las casas registradas y Domínguez no tuvo más remedio que encarcelar a varios de sus compañeros Entrada del caso, doña Josefa, esposa del corregidor y ardiente partidaria de la conspiración envió un mozo a San Miguel el Grande para que pusiera sobre aviso a Allende unos elementos principales del movimiento pero como éste se encontraba ausente fue al dama quien recibió el recado y de inmediato enfiló a Galope, tendido hacia Dolores para transmitirlo con 35 años de edad y carácter reposado, Aldama opinaba que debían rendirse y pedir clemencia a las autoridades. Como miembro de una familia acomodada y de San Miguel, podía esperar que lo trataran con suavidad. Los conspiradores, reunidos en el cuarto de Dolores, también pertenecientes a familias criollas de posición desahogada, podían abrigar de las mismas esperanzas. El primero en oponerse fue el Capitán Allende, hombre de 40 años de edad, hijo de un acaudalado comerciante vasco que le heredó una soberbia casona ubicada a un costado de la parroquia de San Miguel y una fortuna considerable. Apuesto, vigoroso y con fama de valentón, excelente caballista aficionado a los toros, al juego y a las mujeres. Allende tenía psicológicamente dominado el timorato al dama. Rendirse, según observó, era correr el riesgo de acabar con los precursores, talamantes y verdad. Había que iniciar las hostilidades. Aunque la fecha de levantamiento había sido fijada para el 2 de octubre y no se habían concluido los preparativos, ya se contaba con gran cantidad de lanzas, cuchillos y machetes fabricados por un grupo de obreros bajo la dirección de Hidalgo. Al parecer, los conjurados eran casi todos criollos domiciliados en las ciudades y los pueblos del Bajío. No había sido posible conseguir armas de fuego, pero el capitán criollo Mariano Abasolo, comandante de las milicias de Dolores, estaba dispuesto a secundar la rebelión con los 36 hombres que jefaturaba, y Allende había ganado para el movimiento al medio millar de milicianos que había en San Miguel. Todos estos elementos serían el núcleo de un ejército libertador. Don Mariano y Don José se concretaron a dejarse llevar por los acontecimientos. El cura se subordinó al capitán Allende. Aquella noche histórica, Hidalgo tenía 58 años de edad. Era de estatura mediana, desaceitunada aceitunada y ojos verdes. Entre los abuelos de su madre, doña Ana María Gallaga y Villaseñor, se contaba Juan de Villaseñor Orozco, fundador de Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. El padre, don Cristóbal, había sido administrador de la hacienda de Coralejo, perteneciente a Pénjamo, Guanajuato, y disfrutado de una posición económica desahogada. En 1764 hizo una declaración de bienes y dijo poseer un clavicordio, cuatro caballos, 338 cabezas de ganado y cinco esclavos negros. A los 12 años de edad, Hidalgo viajó a la ciudad fundada por su remoto abuelo para estudiar en el Colegio Jesuita de San Francisco Javier. Dos años después, fue trasladado al Colegio de San Nicolás Obispo, también en Valladolid y allí pasó 12 años estudiando teología, física aristotélica, gramática y literatura latinas, lógica, ética y los idiomas italiano, francés, otomí, tarasco y nahua. Como estudiante ganó la fama de brillante, alegre y astuto, por lo que sus compañeros le apodaban el zorro. Presidió diversas asociaciones estudiantiles y sociedades literarias. Tocaba varios instrumentos musicales y en más de una ocasión se escapó del colegio para correr aventuras galantes. Se ordenó como sacerdote a los 26 años. Consagrado a la enseñanza se distinguió como uno de los mejores maestros de San Nicolás y es Escribió una disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Ocupó luego varios puestos importantes, tesorero, vicerrector y secretario del colegio. En 1790, cuando tenía 37 años, lo nombraron rector. Los curas de la época se distinguían por mujeriegos e Hidalgo distaba mucho de ser una excepción. Parece que en Valladolid tomó por amante a una muchacha llamada Guadalupe, quien después fue monja carmelita. Sin duda vivió con Manuela Ramos Pichardo, quien tuvo dos hijos. En un viaje a Guanajuato, procreó otro hijo con Viviana Lucero. Más adelante se amanceó con Josefa Quintana, que le dio dos nuevos retoños. Se dice también que sostuvo a Moríos con otra mujer llamada María Manuela Herrera. El padre de Hidalgo murió en 1790 y con la herencia recibida y su sueldo de rector que ascendía a 500 ducados anuales, Hidalgo pudo comprar tres haciendas, Caripeo, Santa Rosa y San Nicolás, todas en Michoacán. El juvenil rector brillaba en las fiestas de sociedad y el mundo intelectual de Valladolid, dominado por lumbreras como el obispo San Miguel y el entonces cura Manuel Abad y Queipo. Repentinamente, en 1792, renunció a la rectoría para pasar al deslúcido puesto de cura en Colima. Los motivos que determinaron el cambio no están claros. Podía tratarse de una renuncia suscitada tras un desfalco en el que algo incurrió, según afirmaron sus detractores, o bien, podría deberse a intrigas para desterrarlo, ya que su destacada actuación no era vista con buenos ojos por la camarilla de eclesiásticos cachupines que dominaba el obispado de Michoacán. Inclusive puede haberse tratado de un ascenso, pues el curato de Colima producía cuatro mil pesos anuales, o sea, mil más que el puesto de rector. En Colima solo permaneció ocho meses, en 1793, cuando estaba por cumplir 40 años, lo trasladaron a la parroquia de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, que producía seis mil pesos anuales, dos mil más que la de Colima. Aún en el aislado San Felipe, Hidalgo se las arregló para crear un mundo a su gusto. En el curato, con una orquesta formada por él mismo, daba frecuentes bailes en los que solía ser el primero en sacar pareja. Organizaba tertulias y paseos campestres. Dirigía representaciones teatrales con obras de Racine y Molière. Durante una de estas fue cuando sedujo a la actriz Josefa Quintana. En el pueblo llamaban la Francia chiquita a la casa cural. Francia era sinónimo de esparpajo elegante. Así llegó 1800, año funesto para Hidalgo. Había comprado una mina en Angangueo, Michoacán, y una ganadería de los De Lidia que lo ocasionaba fuertes pérdidas. Lo mismo pasaba con el hacienda de Jaripeo. Para atender sus negocios, tuvo que abandonar el curato de San Felipe y trasladarse a Michoacán. Durante un tiempo vivió en Tajimaroa, en casa del cura del pueblo, que era amigo suyo. Por las noches, en el curso de prolongadas charlas de sobremesa con el prelado y sus amigos, disparaba afirmaciones teológicas que sonaban a horrorosas blasfemias. Y además negaba que fuese pecado fornicar o masturbarse. Decía que todos los gobiernos monárquicos estaban teñidos de depotismo y que el mejor sistema político era la libertad francesa. Se ignora si lo hacía sinceramente o con el ánimo de burla de todos modos lo denunciaron a la inquisición fue procesado y lo perdonaron porque según los inquisidores al regresar a San Felipe se arrepintió de sus pecados y llevó una vida más piadosa efectivamente dejó de organizar fiestas y paseos pero esto se debió más bien a que las dificultades económicas le impedían seguir derrochando dinero en agosto de 1803 cuando ya había cumplido los 50 años, Hidalgo fue trasladado a Dolores, Guanajuato, un pueblo de mayor importancia que San Felipe. Tenía mil habitantes y el curato redituaba la cuantiosa suma de 8.000 a 9.000 pesos anuales. Con la mudanza se acabaron los puros económicos. Hidalgo volvió a organizar tertulias, bailes y paseos. Ocupaba gran parte de su tiempo en leer a los tratadistas españoles del siglo XVI, muy avanzados en ideas y a los filósofos franceses. Sobre todo puso un gran entusiasmo en organizar industrias. Para atender estos asuntos consiguió que un vicario, el padre Francisco Iglesias, desempeñara el trabajo eclesiástico a cambio de la mitad de lo que producía el curato. Entonces, Hidalgo abrió una alfarería que llegó a competir con las de Puebla por la belleza de su producción y en la que él mismo se inició como diseñador de piezas de cerámica. Puso en marcha curtidurías en las que muchos han visto un posible origen de la industria zapatera de León y simultáneamente impulsó la creación de carpinterías, herrerías, telares, un apiario, viñedos e instalaciones para la explotación del gusano de seda. Espectacularmente dinámico, aunque desorganizado en extremo, Hidalgo pasaba gran parte del día con sus obreros no por ello se desconectó de su antiguo medio hacía frecuentes viajes a Guanajuato donde tenía amistad con el principal funcionario de la ciudad el intendente Juan Antonio Riaño con el marqués de San Juan de Rayas, un rico minero y con la caudalada familia Alamán todos los cuales lo recibían en sus hogares por su buena educación y su sabrosa plática también viajaba con frecuencia a Querétaro conoció a Allende en 1800 año en que éste se encontraba en San Felipe y lo asistió a una fiesta del curato más tarde Allende le reveló la existencia de la conspiración queretana y lo invitó a unírsele al principio Hidalgo desconfió de que se pudiera a tener éxito. Pero que Allende le aseguraba que ya se había ganado el apoyo de Mariano Abasolo, el criado que comandaba las milicias de Dolores, así como el regimiento de San Miguel, de muchos rancheros de la comarca y, por supuesto, de los conspiradores caretanos, el cura se entusiasmó con el proyecto al punto de que ante los hombres reunidos aquella noche en su casa de Dolores, sentenció, caballeros, no queda más que lanzarse a coger gachupines. En otras palabras, debían poner en práctica el plan que se había esbozado en las interminables juntas de los conspiradores. El punto fundamental consistía en aprender a todos los gachupines del país confiscarle sus fortunas para financiar el costo de la revuelta y finalmente enviarlos de regreso a España. No faltó quien sugiriera llevar a cabo unas vísperas sicilianas, o sea, matar a todos los extranjeros, pero no se consideró necesario llegar a tales extremos. Se pensaba que, en cuanto a los criollos de Querétaro y Guanajuato dieran el ejemplo, los de las demás provincias procederían de igual manera. Muchos tenían padres, abuelos, yernos, cuñados, tíos o amigos gachupines, pero se calculó que el patriotismo se impondría a las consideraciones de orden sentimental y al cabo apoyarían la expulsión en masa. Al triunfo de la revuelta se establecería una junta que gobernaría el país a nombre de Fernando VII. Horas antes de que amaneciera el mismo 16, Allende, Aldama y un reducido grupo de milicianos convocados a toda prisa marcharon a las casas de las veintenas de gachupines residentes en Dolores quienes fueron sorprendidos en sus camas y no pusieron resistencia a la aprehensión. Simultáneamente Hidalgo reunió a 14 sobreros más fieles y los envió a la cárcel del pueblo para que sorprendieran al somnoliento carcelero y pusieran en libertad a los presos, los cuales se incorporaron de inmediato a la revuelta. Todo se llevó a cabo en silencio, tal que al amanecer el resto de la población ignoraba lo ocurrido. El día 16 era domingo y antes de las 6 de la mañana empezaron a aparecer los rancheros que deseaban asistir a la misa dominical. Hacia las ocho ya se habían congregado frente a la iglesia unos 6.000 hombres llegados a pie, a caballo o en burro. Pasaba el tiempo sin que sonaran las campanas llamando a la ceremonia dominical, por lo que la gente comenzó a inquietarse. Entonces apareció Hidalgo para lanzar teatralmente su histórico grito. Acerca de lo que dijo existen varias versiones, ninguna de las cuales coincide con lo que se pregó en las tribunas patrióticas la noche del 15 de septiembre. Desde luego, es imposible que haya rematado su arenga con la frase Viva México, ya que llamaba a América al país. Lo más probable es que Hidalgo anunciara que los gachupines a Aprovechando la prisión del rey, habían entregado la Nueva España al hereje Napoleón, por lo cual la iglesia y el reino necesitaban ser defendidos por sus hijos. Como aliciente adicional, los indios y las castas se incorporaron a la lucha, serían liberadas de pagar el tributo y percibirían sueldo de un peso diario si proporcionaban su propio caballo o burro o cuatro reales los que se sumaran a la infantería. Medio millar de hombres recibió con aclamaciones el llamamiento y se armaron de palos, piedras y lanzas que habían fabricado los obreros de Hidalgo. Se les unieron a Basolo con sus milicianos y para las nueve de la mañana todos marchaban ya por el camino de San Miguel el Grande. Hacia el mediodía, cuando la columna pasaba por el santuario de Tatonilco, el cura tuvo la genial inspiración de tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe que allí se venera y lo dio como insignia a su ejército. Con esto, el grito de guerra de los sublevados pasó a ser ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Al identificar la política con la lucha religiosa y sumarle la xenofobia inculcada a los rebeldes por los propios españoles, Hidalgo encontró una fórmula que tendría efectos explosivos. Aquella gente habituada a obedecer, callar y no inmiscuirse en los altos asuntos del gobierno no vacilaba en jugarse la vida por defender su religión, amenazada por los idejes extranjeros. La idea prevaleciente de que se rebelaron para defender los, sus derechos de la explotación colonialista no pasa de ser un cuento. Para comenzar, ni siquiera sabían que tuvieran derechos. A la hora del crepúsculo del mismo día 16, la muchedumbre rebelde llegó a las afueras de San Miguel. La milicia que debía defender la ciudad seducida por Allende se unió a los alzados y las autoridades se rindieron sin luchar. Los españoles residentes en el pueblo fueron tomados como rehenes y sus fortunas confiscadas. Solo se suscitó un pequeño escándalo cuando la plebe se lanzó a saquear una tienda de abarrotes y Allende restableció el orden a sablazos. El día 19 se reanudó la marcha, atraídos por las habilidosas proclamas y la personalidad mesiánica del cura. Millares de rancheros e indios de San Miguel y de los caseríos vecinos, quienes como únicas armas llevaban algunos machetes, palos y ondas, engrosaron las filas rebeldes. Por la tarde del mismo día 19 llegaron a las afueras de Celaya. Hidalgo envió un ultimátum a las autoridades exigiéndoles rendirse o, en caso contrario, mandaría degollar a 78 rehenes españoles. Los militares de la guarnición se retiraron a Querétaro. La ciudad capituló y los rebeldes entraron a ella el día 21. Hasta entonces, Allende era visto como el jefe del movimiento, pero la personalidad del cura acabó por imponerse y el día 22 el ejército en masa nombró por aclamación Capitán General a Hidalgo, mientras que Allende fue declarado Teniente General, o sea, segundo al mando, y quizá desde entonces empezó a creer que se usurpaba su autoridad. Al ejército se incorporaron varios miles de rancheros e indios, así como algunos cuerpos de milicias. El objetivo final de la marcha era la Ciudad de México. Ir directamente hacia allá implicaba pasar por Querétaro, donde había una fuerte concentración militar, y por ello Hidalgo decidió apoderarse primero de Guanajuato. En aquella rica ciudad podría conseguir abundantes recursos. A las 9 de la mañana, el 28 de septiembre, el cura estaba en las afueras de Guanajuato con 20.000 infantes, mestizos e indios armados de garrotes, lanzas y ondas, 5.000 rancheros de a caballo que llevaban lazos y machetes, y más o menos mil milicianos de tropa, porque la mayoría de los oficiales criollos se habían arrepentido de participar y desertaron. Hasta entonces la marcha se realizó sin derramamiento de sangre. Hidalgo levantaba a su paso gran tan grandes multitudes que las autoridades se convencían de la inutilidad de oponérsele y se rendían. Quizá creyó que en Guanajuato iba a repetirse la historia, pero a las 11 de la mañana su ex amigo, el intendente Riaño, le comunicó su decisión de defender a sangre y fuego la ciudad. A pesar de que Hidalgo la amenazó con degollar a los cientos de gachupines que le servían de escudos humanos, si los sitiados ofrecían resistencia. Riaño se había refugiado en la Lóndiga de Granaditas, un formidable edificio fortaleza utilizado para almacenar alimentos destinados al consumo local. Concentró en el interior a más de medio millar de hombres, de los cuales la mitad eran soldados bien armados y adiestrados, y por la otra mitad españoles dotados de fusiles, contaban con pólvora y municiones en abundancia y con veinticuatro mujeres encargadas de hacer tortillas. La lóndiga podría resistir varios meses de sitio, pero una opinión de Riaño tan larga espera sería necesaria, pues confiaba en recibir pronto auxilio de un gran ejército profesional que sin duda sometería a los impreparados atacantes. Poco después del mediodía comenzó la lucha. Compactas multitudes llenaron las empinadas calles que desembocan en granaditas. Ya se les había unido la plebe de la ciudad, que al ver la forma como los gachupines se refugiaban en la lóndiga y desprotegían al resto de la población, pensó que Riaño desamparaba a los vecinos del común para poner a salvo a los gachupines y quiso desquitarse. Los honderos lanzaron una granizada de piedras que formó una gruesa capa sobre la azotea de la lóndiga. Los milicianos, revueltos entre la masa humana, dispararon sus armas e hicieron algunas víctimas, entre las que se contaba Riaño, muerto de un tiro en el ojo izquierdo casi al iniciarse las utilidades. Pero los defensores ocupaban las mejores posiciones y alrededor de las 5 de la tarde ya habían dado muerte a cerca de 2.000 rebeldes. Enfurecidos, los sitiadores procedieron a quemar el portón principal de la lóndiga. Una leyenda de problemática comprobación sostiene que el autor de la hazaña fue un minero apodado El Pípila, y un gentío sediento de venganza penetró el edificio. Centenar y medio de españoles y muchos soldados que trataron de presentar oposición o defenderse fueron degollados por la turba. Los demás quedaron prisioneros. Luego la turba pasó a saquear las casas de los españoles. Fue necesario formar un nuevo gobierno local, e Hidalgo ofreció los principales puestos a los criollos más destacados de la ciudad, excepto dos jóvenes de buena familia pero con mala fama. Todos los demás esgrimieron las más variadas excusas para no aceptar los cargos. Hidalgo se enteró de que estos criollos condenaban a los rebeldes por haber dado muerte a los defensores de la Lóndiga, pero no se compadecían de los más de 2.000 victimados por los que disparaban muy a su salvo desde lo alto del edificio. El cura empezó a comprender que no iba a serle fácil atraerse a los criollos. Allende mismo lo enfrentó airadamente porque se negó a castigar a una turba que dio muerte al centenar y medio de gachupines presos. Por otra parte, la importancia de la toma de Granaditas difícilmente se podría exagerar. Con este acto puso Hidalgo en evidencia la fragilidad del gobierno virreinal, cuyo poder se sentaba en tres siglos de haber inculcado a los novohispanos la creencia de que eran cobardes, abyectos e incapaces de ser frente a sus dominadores. La matanza de gachupines en Granaditas había tenido como efecto inesperado el de hacer que los peninsulares empezaran a ver con respeto a los rebeldes. Hidalgo dejó en Granaditas 247 presos gachupines y ordenó proseguir el avance hacia Valladolid. La gente sencilla veía en el cura a una de Dios, con la mención de castigar a los tiranos. Los rancheros le besaban la mano y le decían que obraba por órdenes directas de la Virgen de Guadalupe. Otros le decían señor virrey y manifestaban que después de instalarlo en su trono, regresarían a sus pueblos a disfrutar del premio que les concediera. Como además les daba licencia para practicar el pillaje, oleadas humanas siguieron sumándose a la masa rebelde y cuando se presentó a las afueras de Valladolid con 60.000 hombres y 38 reinos españoles, las aterrorizadas autoridades se rindieron sin combatir a pesar de que disponían de una guarnición militar cuatro o cinco veces mayor que la de Guanajuato. Hidalgo había marchado sobre Valladolid para evitar un enfrentamiento con el fuerte ejército virreinal acampado en Querétaro. De la capital michoacana pensaba continuar hasta la Ciudad de México por la mal fortificada ruta de Toluca. Lo único que no marchaba bien eran sus relaciones con Allende. El capitán trataba con excesiva severidad a los individuos de la turba que saqueaban los domicilios de los españoles. Con su, con su sensibilidad de criollo rico, se sentía disgusto entre la plebe y a menudo se quejaba que la revolución no se ciñera más a los cánones de una guerra militar. Como Allende, la mayoría de los criollos veía con pavor la anhelada revuelta autonomista, se estuviera transformando en una insurrección vandálica. Otro punto de fricción residía en el hecho de que Allende seguía empeñado en formar una junta que gobernara a nombre de Fernando VII, en tanto que Hidalgo, aunque no descartaba al monarca, solo por excepción lo mencionaba en las proclamas. El cura definió el movimiento que acaudillaba nada menos que como una reconquista. No se sabe qué tipo de gobierno pensaba implantar al triunfo de la revuelta, pero diversos indicios hacen suponer que acabó queriendo erigirse en soberano. Desde Valladolid empezaron a darle el título de excelentísimo capitán general de los ejércitos americanos, pues para sus seguidores la Nueva España debía reinar sobre todo el continente con excepción de Angloamérica. Estados Unidos. El cabildo eclesiástico de Valladolid respondió dócilmente cuando aquel cura relegado un día a las parroquias de Colima, San Felipe y Dolores le ordenó nullificar un decreto de excomunión expedido en contra suya y de sus correligionarios por el ya obispo Abadi Kepo, a la sazón huido de la ciudad. Exigió que le cantaran un tedeum en la catedral y el acto se celebró, aunque Hidalgo, para mostrar desprecio, se abstuvo de presentarse en la ceremonia. Enseguida le fue entregado todo el dinero que pidió, que sumaban millones de pesos. El 20 de octubre, entre aclamaciones y después de dejar la ciudad a cargo de un gobierno recién formado, el cura abandonó Valladolid al frente de 80.000 hombres. Con o sin su consentimiento, las turros mataron a 70 gachupines. Las filas de insurrectos presentaban un espectáculo similar al que un siglo después ofrecerían los zapatistas, con la peculiaridad de que los de Hidalgo eran incomparablemente más numerosos y carecían casi por completo de armas de fuego. Eran individuos harapientos a quienes frecuentemente acompañaban sus mujeres e hijos, que se ponían los ricos sombreros y capas que hurtaban en las casas saqueadas y que solían llevar al hombro grandes trozos de los animales que destazaban a su paso por las haciendas e incluso puertas y mesas que adquirían en los saqueos. Alrededor de 14.000 iban a caballo, confundidos entre la masa marchaban los pocos milicianos mestizos y criollos que no habían desertado, ante de la perspectiva de que las clases inferiores los rebasaran, la mayoría de los criollos ya prefería el yugo español. Entre las naturales excepciones se encontraba un puñado de letrados anhelosos de conseguir algún puesto en el gobierno que esperaban formar a Hidalgo. Sobresalía en este grupo el abogado del pueblo de Tlalpujagua, Ignacio Rayón, quien se incorporó a la revuelta en Valladolid y fue nombrado secretario. Mientras tanto, al pasar por Acámbaro, el cura fue aclamado como generalísimo por las turbas y Allende pasó a ser capitán general. El 29 de octubre los insurrectos ocuparon Toluca sin encontrar resistencia. El 30 infilaron hacia la Ciudad de México y a medio camino fueron interceptados por un ejército de 2.500 hombres, algunos jefes y voluntarios gachupines, un puñado de oficiales criollos y una trupa formada principalmente por negros y mulatos, que se parapetaron en el Monte de las Cruces. Constituían estas la totalidad de sus fuerzas con que contaba el virrey para defender la capital. Su derrota significaría dejar la Ciudad de México inerme. A la distancia de muchos años es fácil sentenciar lo que debió de haber hecho Hidalgo en aquellas circunstancias. Dejar en el Monte de las Cruces un grupo reducido que inmovilizara a los defensores y marchar con el grueso de sus hombres sobre la capital. Pero en aquellos momentos creyó razonar conceder a allende la oportunidad de demostrar sus habilidades castrenses con allende como jefe los insurrectos libraron un combate de nueve horas de duración los defensores perdieron alrededor de un tercio de sus fuerzas entre muertos y heridos pero los dos tercios restantes pudieron replegarse hacia la capital los rebeldes sufrieron de 5.000 a 20.000 bajas, según las distintas cifras que consignan los historiadores. Pues, al iniciarse la lucha, marcharon en compactas masas que ofrecían un blanco ideal a los tiradores enemigos. Las turbas se terrorizaron al constatar la dificultad de luchar con lazos, machetes y ondas, contra un ejército disciplinado y con armas de fuego y buenos oficiales. Desertaron en cantidades tan grandes que la masa se redujo a la mitad. Con todo, Hidalgo pudo llegar a las goteras de la capital hasta el pueblo de Cojimalpa, desde donde quiso atemorizar al virrey enviándole un ultimátum para que se rindiera o se atuviese las consecuencias. La intimación fue rechazada tajantemente. Hidalgo había perdido la fe en sus recursos militares y quiso provocar un levantamiento popular. Con tal fin, envió patrullas de agitadores a pueblos como Coyoacán, San Ángel y Tlalpan. Comprobó lo difícil de su situación cuando sus emisarios fueron aprendidos por los mismos lugareños y entregados a la autoridad virreinal. Al paso que le tomaban medidas para la defensa militar de la ciudad, las autoridades habían echado mano de diversos recursos propagandísticos. La Inquisición sacó a la luz el juicio seguido contra Hidalgo en 1800, afirmando falsamente que el cura había sido condenado. El arzobispo capitalino reconfirmó un decreto de excomunión firmado por el obispo fugitivo de Valladolid. Desde cientos de púlpitos, el caudillo fue presentado como un agente de Napoleón y un hereje. Para los capitalinos, era él y no los españoles el anticristo que intentaba entregar el reino a los ateos franceses. Los criollos de las numerosas corporaciones literarias de la ciudad escribieron docenas de panfletos en los que llenaban de improperios a Hidalgo y lo declaraban agente de Napoleón. Los empleados públicos se encargaban de leer esos escritos a los analfabetos quienes para tal objeto eran obligados a congregarse en las esquinas. Ante el peligro, el virrey nombró general y protectora de la ciudad a la Virgen de los Remedios, la Gachupina, que supuestamente protegió la escapatoria de Cortés durante la noche triste. Por su parte, los que simpatizan con los rebeldes confiaban en la protección de la Virgen de Guadalupe y el duelo de imágenes fue comentado con el charajo. De Cristo a Cristo, el más apolillado es el que se quiebra. Mientras esperaban el desenlace, las autoridades de la ciudad machacaron insistentemente la tesis de que la revuelta de Hidalgo era inoportuna, innecesaria e injustificada, pues la metrópoli ya había escuchado el clamor de la colonia y daba pasos acelerados para dar validez legal a las peticiones justas. Efectivamente, en España había un pánico por la actitud que tomaban las colonias. Aunque los franceses dominaron la península hasta que solo quedó a los patriotas el pedacito de Andalucía donde se encuentra Cádiz, los empeñados en devolver su trono a Fernando VII siguieron esforzándose por unificar el frente que ofrecían al invasor. Las distintas juntas provinciales se habían disuelto para agruparse en una junta central, y como esta tampoco funcionó eficazmente, al cabo se entregó el mando a una regencia encargada de ejercer el poder ejecutivo. Esta, arrogándose las facultades del rey, quiso afianzar la lealtad de las colonias y para este fin proclamó que los dominios españoles de América y Filipinas eran parte internacionales de la monarquía, iguales en todas las provincias de la metrópoli, y como tales debían participar en las deliberaciones conducentes a redactar una nueva constitución que sería revalidada por Fernando VII en cuanto recobrase su trono. A continuación fueron revividas las Cortes, el esbozo del Parlamento Español que funcionó en la Edad Media y que poco a poco había perdido facultades hasta caer en el desuso. A fin de que las nuevas Cortes funcionaran como un moderno Parlamento, la Regencia decretó la celebración de elecciones para diputados. El decreto llegó a México el 16 de mayo de 1810. El procedimiento electoral distaba mucho de ser democrático el cabildo municipal de las capitales de provincia anotaba los nombres de tres vecinos notables y depositaba las papeletas en una urna de la cual se extraía el nombre del ganador pero en los comicios de la nueva España se celebraron sin tropiezo entre fines de julio y mediados de agosto de 1810 o sea que para el 16 de septiembre ya estaban listos para irse a España los flamantes diputados en total sumaron 20 de los cuales 5 no pudieron hacer el viaje por múltiples razones pero en España se habían elegido 7 más entre los que residían en la metrópoli y pudieron asistir a la apertura de las cortes que tuvo lugar en los días en que se daba el grito de dolores. Como prueba de que las cosas mejoraban, y buscando arrebatar a Hidalgo la bandera del libertador, el 5 de octubre de 1810, el virrey hizo público un decreto de las cortes en el que se abolían los tributos personales. A las clases bajas se les decía, además, que el cura solo deseaba emplearlos como carne de cañón y así poder decretar la libertad de creencias bonapartista. La contraofensiva tuvo éxito. Infinidad de indígenas, entre los que destacaban los tlaxcaltecas, reafirmaron su fidelidad al virrey. Los agitadores que enviaba Hidalgo a la capital eran recibidos invariablemente con hostilidad. El cura tuvo que convencerse de que se había equivocado al pensar que los capitalinos apagarían su movimiento. Mientras sospechaba el embrollo en que se había metido, Hidalgo recibió noticias de que se acercaba a Coajimalpa, un poderoso ejército realista procedente de Querétaro. Allende seguía aduciendo razones de carácter militar para lanzarse a la toma de la capital, pero el cura ordenó abandonar Coajimalpa y replegarse a un lugar más seguro. Algunos historiadores afirman que la retirada obedeció al temor que abrigaba al generalísimo de que la plebe se entregaran a un saqueo y una degollina general si tomaba sangre y fuego a la capital, como ya había ocurrido en Guanajuato. Esto es obviamente falso, porque Hidalgo permitió después de gollinas mayores sin conceder importancia al asunto. Otra corriente de historiadores sostiene que el cura se abstuvo de tomar la capital por el miedo al triunfo que padece el mexicano, por su repugnancia a ejercer el poder y su incapacidad para conquistarlo. Referidas a un hombre con el temple de Hidalgo, estas afirmaciones resultan demasiado ridículas para ser comentadas. La retirada de Coajimalpa tuvo el resultado predecible Desmoralizadas las filas insurgentes Se redujeron todavía más por las deserciones Pasaron a Toluca y de Isla Huaca Iban en penosa marcha rumbo a Huichapan Cuando cerca del pueblo de Aculco Los interceptó el ejército realista Que avanzaba en defensa de la capital Siete 7.000 hombres bien pertrechados cuya sola presencia propagó el pánico En las filas insurgentes Que abandonando armas y municiones Alimentos, equipajes, documentos, caballos y mulas Al oír los primeros disparos Se dispersaron en todas las direcciones Algunos entre los que se hallaban Los principales caudillos consiguieron llegar a Celaya. En esa ciudad Hizo crisis lo que hasta entonces había sido Una pugna sorda entre Allende y el cura Bribón Como el militar había dado por llamarle Allende culpó al sacerdote el desastre Y por cuenta propia resolvió marchar Con los restos de su ejército a Guanajuato Para enfrentar allí al ataque realista Que seguramente no tardaría en producirse Hidalgo por su parte se había convencido De que las masas sin armas de fuego Y sin enfrentamiento militar Serían derrotadas en un choque frontal Con el ejército realista Ya fuera en Guanajuato o en cualquier otro sitio Sus esperanzas de revivar la insurrección Radicaban más que nunca en el levantamiento popular Así, mientras Allende se dirigía a Guanajuato, Hidalgo se desprendió de la columna insurgente y tomó el camino de Valladolid llegó a su destino el 9 de noviembre había perdido hasta su ropa personal y por toda compañía llevaba un puñado de anónimos seguidores, pero hasta tu cura se condujo como si la buena fortuna siguiera sonriéndole volvió a girar órdenes tronantes a las autoridades civiles y eclesiásticas y éstas obedecieron sin chistar la plebe seguía aclamando a Hidalgo como su caudillo y salvador, por las mismas fechas recibió el cura mensajes de Allende quien claridosamente le ordenaba trasladarse a Guanajuato para contribuir a la defensa de aquella ciudad que debía ser la capital del mundo. Hidalgo desoyó los llamados. Allende fortificó su plaza de la mejor manera que pudo y al despuntar el 17 de noviembre fue atacado. Se reconoció perdido y huyó hacia Luis Potosí que por esos días había caído en poder de otros insurgentes. Al cabo se le unieron Aldama, dama, a Basolo y otros jefes. En Guanajuato quedaron desprotegidos 247 gachupines que seguían prisioneros en Granaditas y la plebe, sabedora del cruel castigo que le infligirían los triunfadores, tomó venganza por adelantado degollando a 140. Como represalia, los realistas mandaron colgar a un centenar de guanajuatenses gran parte de los habitantes de la ciudad huyó a refugiarse en otros sitios, y Guanajuato se despobló casi por completo. Tanto en Guanajuato como en Aculco, el general victorioso fue Félix María Calleja, un hombre a quien se ha dado el título de segundo Hernán Cortés. Astuto, cruel e infatigable, Calleja había obrado el milagro de infundir valor y fe en el triunfo del desmorizado ejército realista, el cual organizó y aumentó reclutando criollos, mestizos y castas enemigos de los insurgentes. Hijo de una familia acomodada de Castilla, Calleja llegó a la Nueva España en 1789, con el grado de capitán. Con base en eficiencia ganó ascensos hasta llegar a general y ser nombrado comandante de las fuerzas de San Luis Potosí En esa ciudad, casó con una hija heredera criolla y comenzó a acumular latifundios hasta convertirse en cacique de la región donde más que por el título de general la gente lo conocía como el amo Don Félix Calleja se identificó totalmente con su tierra adoptiva y sus costumbres al grado que bebía pulque. De esta manera conoció las virtudes y sobre todo los defectos de los novohispanos, cosa que le permitió enfrentar mejor que nadie a los insurgentes. Al recibir noticias del Grito de Dolores, Calleja formó un pequeño ejército reclutado entre los vecinos de San Luis, mientras Hidalgo estaba en el Monte de las Cruces, unió sus fuerzas a las que guarnecían Querétaro y al frente de todas ellas marchó en auxilio de la capital amenazada. Después de provocar la desbandada en Aculco y el abandono de Guanajuato por parte de Allende, comenzó a hacer represos para lanzarse sobre el caudillo principal. En Valladolid, además de haberse clamado por la plebe y obedecido por las autoridades, Hidalgo recibió noticias relacionadas con los magníficos frutos que estaba rindiendo algunas disposiciones tomadas en los días anteriores a su salida para la Ciudad de México, cuando habilitó a varios nuevos caudillos y les encargó propagar la revolución. Al pasar por Irapuato, rumbo a Granaditas, había despachado hacia Jalisco a un administrador de haciendas llamado José Antonio Torres, de Guanajuato. Envió rumbo a Zacatecas a Rafael Iriarte, un antiguo escribiente de Calleja, y a San Luis Potosí despachó a un lego apellidado Herrera. Al salir de Valladolid, rumbo Toluca, mandó hacia la tierra caliente de Michoacán y la costa de Acapulco al cura José María Morelos y Pavón. Iriarte tomó Zacatecas el 8 de noviembre y Herrera se apoderó de San Luis el 10. Por esas fechas, Morelos ponía sitio a Acapulco. Torres, capitalizando el pasmo causado por la caída de Granaditas, se apoderó de un pueblo jalisciense tras otro sin lamentar más que una docena de muertos y otros tantos heridos. El 11 de noviembre, Guadalajara, entonces una ciudad de 20.000 habitantes, se le rindió sin disparar un tiro. Hidalgo decidió trasladar a la capital jalisciense su base de operaciones. Llevaba 7.000 hombres y las salvación que le tributó el populacho, Tapatío lo hicieron creerse una especie de profeta bíblico negó la importancia a los desmanes y los saqueos que cometía la plebe y cuando alguien le dijo que la vigilancia de los gachupines presos representaba una molestia innecesaria a que degollaran a 60, aunque el carnicero encargado de ejecutar la tarea recibió órdenes de realizar la degollina en un sitio apartado para evitar escándalos, poco después Hidalgo mismo ordenó que degollaran a otros 150 o 700, obviamente ya no le habría importado matar hasta el último de los gachupines como se hizo en Haití con los franceses jubiloso y seguro de sí mismo, Hidalgo recuperó la fe en el triunfo, los siguientes días pudo apreciar que no pecaba de optimista pues en el espacio de poco más de un mes se vio nuevamente a la cabeza de 75 mil hombres la base de esta prodigiosa recuperación fue la entrega total de Hidalgo al populacho desde luego suprimió impuestos que gravitaban sobre las clases populares, hizo un esbozo de reforma agraria, ordenado que fueran devueltas algunas tierras, sustraídas fraudulentamente de las comunidades indígenas y fijó un plazo de 10 días para que fueran puestos en libertad todos los esclavos, advirtiendo que los amos infractores serían condenados a muerte la confiscación de bienes españoles y los puestos Forzosos proporcionaron a Hidalgo un millón de pesos que aprovechó en parte para hacer dadivas y ganar partidarios recurso para acrecentar su ejército consistió en repartir sin medida los grados de generales, mariscales y coroneles. Inclusive inventó extraños grados como el de coronel de coroneles y capitán de capitanes. Para contrarrestar el desorden que esto tenía a provocar, Hidalgo sometió a sus hombres a constantes ejercicios y los agrupó en divisiones. La escasez de armas de fuego seguía siendo su principal problema. Solo disponía de 400 mosquetes y para atenuarlo organizó un cuerpo de soldados que disparaban unos cohetes con punta de hierro. Los herreros de Guadalajara le fabricaron 122 cañones pequeño calibre del puerto de San Blas, Nayarit, ocupado en esos días por el cura insurgente José María Mercado, recibió tres cañones de alto poder. Gran parte de sus hombres tenía caballo, lanzas y machetes. También lo seguían miles de indios, flecheros y honderos. El ejército insurgente distaba mucho de ser un modelo de organización militar, pero sin duda estaba mejor preparado que la chusma que combatió en el monte de las cruces. Sintiéndose amo de la situación, Hidalgo asistía a numerosos bailes dados en su honor y a menudo se le veía acompañado una hermosa jovencita. El aroma de triunfo se le subió a la cabeza. Usaba ropas lujosas, andaba siempre rodeado de pajes y guardias de corps y sus valternos le daban el tratamiento de Alteza Serenísima. Los desplantes de los gachupines más ostentosos y atravilarios palidecían ante los cometidos por Hidalgo. Tranquilamente el cura autorizó el desguello de otros 350 gachupines capturados en Guadalajara y sus cercanías. Mientras tanto, Calleja y sus lugartenientes procuraban reforzar pues, sus posiciones esparciendo el terror. Arrasaban pueblos sospechosos de simpatizar con los insurgentes y escogían uno de cada cinco o de cada diez habitantes de tales pueblos para fusilarlos. Al mismo tiempo seguía acrecentando su ejército, lo que les facilitaba por el horror que Hidalgo seguía inspirando a los criollos y a los mestizos pacíficos. Así, el ejército realista quedó formado casi exclusivamente por criollos y mestizos, pues los gachupines, a pesar de las exhortaciones y las maldiciones que les lanzaba el general realista, se mantuvieron al margen de la lucha. Para mejor atraer a los reclutas, Calleja les autorizó que se hicieran acompañar de soldaderas, las cuales despojaban a los cadáveres en los campos de batalla y participaban en los saqueos de pueblos y ranchos. La innovación siguió practicándose a lo largo de muchos años. A principios de enero de 1811 y después de haber andado yendo por Aguascalientes y Zacatecas, Allende y Aldama se presentaron en Guadalajara. Como era de esperarse, desaprobaron los desmanes de las turbas, pero el cura, para evitar que se hablara de divisiones en su bando, recibió con fingido afecto a sus examigos pronto se enteraría Hidalgo de que Allende se proponía envenenarlo y que para ese efecto había solicitado a su confesor la licencia respectiva. El cura se limitó a ordenar que alguien probara sus alimentos antes de tomarlos. Necesitaba la ayuda de Allende pues careció de oficiales y jefes experimentados y le habían llegado informes de que Calleja estaba a punto de avanzar hacia Guadalajara. La estrategia para la defensa fue otro motivo de disputas. El capitán de San Miguel insistía en la imposibilidad de enfrentarse al bien armado y disciplinado ejército realista y sugirió abandonar Guadalajara y dividir las filas insurgentes en varios grupos que después acosieron a Calleja con lo operaciones guerrilleras el cura de dolores impuso su criterio de interceptar la marcha del enemigo en un terreno favorable para los insurgentes y allí entablar batalla abierta empleando todos los recursos regañadientes, allende obedeció y fue puesto al mando de la operación el 17 de enero de 1811 apenas cuatro meses después de que fuera dado el grito de dolores tuvo lugar la gran batalla el ejército insurgente, fuerte en 100.000 hombres y parapetado en lo alto de las colinas y los cerros cercanos al puente de Calderón, ubicado 44 kilómetros al noreste de Guadalajara, combatió durante seis horas contra las fuerzas de calleja que sumaban apenas 7.000 hombres, pero estaban magníficamente entrenadas. Los realistas volaron un depósito insurgente de pólvora y municiones y acabaron haciendo huir al enemigo en todas direcciones. Tras el desastre, miles de fugitivos atravesaron la sierra con el pensamiento fijo en Zacatecas, donde esperaban acogerse la protección de Iriarte. En el camino, en la hacienda de Pabellón Aguascalientes, Allende arrebató Hidalgo el mando a las, de las menguadas tropas que se habían salvado. En vista de la popularidad del cura, el militar se cuidó de hacer pública la institución, pero Hidalgo fue obligado a marchar con el ejército en calidad de prisionero y bajo amenaza de muerte en caso de que intentara fugarse. En Zacatecas, Iriarte y Abasolo se hicieron sospechosos de traición y también quedaron en calidad de prisioneros de Allende. Este se sentía inseguro en la ciudad, por lo que ordenó no continuar al norte, hacia Saltillo y las tierras del noreste, que pocos días antes había ocupado el insurgente Mariano Jiménez. La marcha se realizó a través de las Charcas y Matehuala. San Luis Potosí, principios de marzo, todos se llevan en saltillo. Para entonces, los realistas iban de triunfo en triunfo. Allende rechazó una oferta de indulto que le hicieron las Cortes de Cádiz y optó por ir a Estados Unidos, cruzando el desierto de Coahuila y Texas. Solo el abogado de Tlalpujagua, Ignacio Rayón, aceptó el compromiso que le asignaron Hidalgo y Allende de ponerse al frente de 3.000 hombres para tratar de reavivar la revolución. El 16 de marzo, Rayón marchó al sur y Allende al norte. El contingente de este último estaba formado por una avanzada de 75 hombres y 14 vehículos en los que viajaban los principales jefes y muchas mujeres que llevaban para su disfrute. En la retaguardia iban 1.500 hombres con artillería, equipajes y numerosas mulas que transportaban barras de plata con valor de medio millón de pesos. La caravana debía pasar por Acatita de Baján, Coahuila, un polvoriento pueblo con tres docenas de casuchas cuyos habitantes viven hoy día de la explotación de Ixtle y la Candelilla varios pozos con agua abundante hacían del pueblo una especie de oasis el capitán de milicias, Francisco Ignacio Elizondo un criollo que se había pasado al bando insurgente tenía instrucciones de esperar la caravana en Acatita para rendirle honores y proporcionarle auxilios, pero los insurgentes ignoraban que, en una nueva defección Elizondo había regresado al bando realista a unos 5 kilómetros del caserío, hacia el sur existe una loma que constituye el único punto elevado en aquel terreno plano y agreste Elizondo hizo que se ocultaran tras la loma 50 de sus hombres, hacia el sur formó en fila a cerca de 350 hombres Soldados y un buen número de indígenas comanches y mezcaleros, quienes daban la impresión de estar esperando a los fugitivos para aclamarlos. En cuanto doblaron el recaudo de la loma, los fatigados hombres de la vanguardia eran hechos prisioneros. Los coches venían muy separados uno del otro, por lo que los de atrás no se daban cuenta de lo que ocurría en la delantera. Al llegar su turno, Allende intentó defenderse, pero fue fácilmente inmovilizado. Minutos después, Hidalgo caía en la trampa. Luego, los hombres de Lizondo atacaron por sorpresa a los de retaguardia, quienes huyeron o fueron hechos prisioneros. Corría el 21 de marzo de 1811, y apenas habían transcurrido seis meses y cinco días desde la iniciación de la revuelta en Dolores. Los prisioneros fueron conducidos a Monclova y posteriormente a Chihuahua, donde se les sometió a juicio, aunque Allende, Aldama y Jiménez declararon hasta el último momento ser partidarios leales de Fernando VII. Fueron encontrados culpables del delito de rebelión, fusilados y decapitados en distintas fechas. Abasolo conservó la idea a cambio de declarar contra sus compañeros, pero fue deportado a España. Hidalgo aceptó plenamente su responsabilidad, reconoció que se había dejado arrastrar por un frenesí irreprimible y dijo haber palpado por experiencia que su movimiento, acabaría lo mismo que había empezado, esto es, por una absoluta anarquía o por un igual despotismo. Lo fusilaron el 30 de julio y posteriormente lo decapitaron. Las cabezas de los cuatro caudillos principales, metidas en jaulas de hierro, fueron colocadas en cada una de las esquinas de la lónica de Granaditas, y allí permanecieron en exhibición por el espacio de 10 años. Para entonces, casi todos los antiguos aduladores de su alteza serenísima ya habían renegado de él o habían perdido la vida.